0: 亚太报 道， 各位听友 好， 今天是北京时间二零二三年九月七号星期 四， 我是家远。这次亚太报道的主要内容包 括： 习近平北戴河会议疑遭元老斥 责， 有分析认为元老妄议中央难度 高； 英文《中国日报》宣传习思想限制留言后仍遭潮水般负面评价。蔡依林《玫瑰少年》在长沙演唱会被取消，恐遭举报违反主旋律。中国政府禁用苹果手机办公，在华外资恐因寒蝉效应。美国计划在未来两年发展强大的人工智能战力。接下来就请听这次节目的详细内容。日经亚洲社论撰稿人中泽克二撰文表示。中国领导人习近平在今年夏天北戴河会议期间，因国家走向而受到元老们的斥责。有分析认为，中共的元老们已经被严加看管，不可能有机会聚在一起望议中央。想听，请听记者黄春梅发自台北的报道
1: 。中国领导人习近平缺席二十国集团领导人峰会，引起国际舆论揣测。曾经担任日经亚洲中国分社社长钟泽克尔撰文写道。中国国内政治出现动荡迹象，今年夏天北戴河会议似乎是个前兆。文章称，现今的中国经济遭遇改革开放以来前所未有的衰退，同时青年失业率恶化到中国停止发布数据的程度。此外，两名火箭军高级将领遭到整肃解职的消息七月曝光后，军队陷入骚乱。中国外交部长秦刚因为不明原因被免职，外界对外交部长的疑虑仍余波荡漾。这场动荡让许多在中国经济崛起期间领导共产党的元老们感到担忧。台湾智库咨询委员董立文对本台表示，上个月习近平在结束出席金砖国家领导人会晤后，并未直接返回北京，而是直奔新疆考察。习近平当时强调，要始终把维护社会稳定摆在首位，大谈反恐反分裂斗争。相较之下，前一年习近平到新疆谈的是民族团结一家亲，在对照今年的谈话，可以印证
2: 法律跟权威性受受到挑战了
3: ，而且呢，他他自己哈已经极端的恐惧了。
1: 中泽克二引述所谓的消息人士称，北戴河会议前，党内元老们已经先行召开会议，总结他们的意见。之后，只有几位元老前往北戴河向习近平传递他们的共识。如果政治、经济、社会动荡持续下去，没有采取有效应对措施，中共可能失去公众支持，对统治构成威胁。报道指，这群元老的核心人物是中国前国家副主席曾庆洪。旅美评论人士陈破空接受本台访问时表示，曾庆红跨越了各派系，他既是江派，也是红二代太子党龙头人物。如果这项消息属实，说明二十大是在江派或残余势力帮助下，成功将团派团灭。他提到，在二十大胡锦涛强行被架离时，现场笼罩在惊恐的气氛中。习近平在会后却跟曾庆红谈笑风生。旅美时事评论人士蔡盛坤接受本台采访表示，中共的元老在过去十年多数已经被清洗、禁锢，私下发牢骚也许有可能，但是不可能让他们集体发声。特情局的话，实际上呢是属于贴身的这样的保镖一
4: 样的性质。嗯、呃，对这些在副国级以上的基本上都是严加的看管，但不可能呢让他们呢啊、呃、能够发表一些呢对
2: 习不利的言论。
1: 日经报道指，这团体会中可能讨论中国经济及其对全球经济的影响。习近平很可能是为了避免丢面子而选择缺席。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：国际社媒 X， 也就是原来的 Twitter 和脸书上，被认为是中国最高领导人习近平的个人账号的 “Xi's Moments” 即习的时刻，近日在海外引发广泛关注。舆论多数认为这是中国政府大外宣的惯用手法，但也有观察人士认为，这恰恰体现出中国政府的不自信。想请听听记者王允的报道
4: 。常在 X 平台或脸书等社交媒体上浏览的人们，会很容易感受到 s i e s m o m e n t s 账号的内容与当下国际社会关注中国问题的焦点差异很大。就在国际媒体连篇累牍报道中国经济遇困时， She's Moments 在 X 平台和脸书上贴出的内容，却是北京市郊荔枝园丰收了，以及习近平说中国经济是汪洋大海云云。但对中国经济有切肤之痛的人们是不会被轻易遮蔽的。身在美国纽约的中国商人马骏对本台分析说 ：“She's Moments 的这些内容表明了他大外宣的本质，以事实不符。”共产党的所有的宣传的一贯性的东西，啊，哪怕他自己知道，他也不会让别人知道。说我知道经济不好，或
5: 者有什么问题，或者有什么丑陋的东西，这是他们一贯的，这是基因所决定的东
4: 西。s i e s Moments 作为中国政府宣传工具的痕迹是显而易见的，在 X 平台和脸书上的这两个 s i e s Moments 账号，几乎都是转发中国官媒英文版《中国日报》有关中国，尤其是习近平的报道。在英文版《中国日报》的网站上，专门有一个网页，名称就是 s i x Moments”， 直译为“习的时刻”。这两个社媒账号被人所广知是这个星期的事情。据网络上流传的截图显示，中国湖北省政府下的一个宣传账号“湖北发布”周一在微信文章中提到了 s i x Moments” 是习近平总书记海外官方推特账号。这一消息经过推特大 V 的转发，一时引起广泛的关注。不少人似乎真的以为这是习近平的个人账号。9月4号当天，就有不少人直接跑到 X 平台上的 She's Moments 贴子下留言，讽刺习近平，用的语言包括“独裁者习近平”“中华国贼习近平”和“皮包子”等等。身在荷兰的艺人是林生亮说，这个账号的受众面可能很窄。
6: 嗯、这个
5: 他虽然写的是英文，但实际上他他的看的还还不是说不是说让外国人看的，就是在外国的这些华人华侨，或者说这些留学生能看看懂这些英文的人看的
4: 。观察可以发现，这两个 s h e Moments 账号的阅览量是偏低的。林生亮认为，虽然如此，还是要警惕整体上中国大外宣对海外华人的影响
5: 。你包括荷兰这里很多华人社会当中。他们不觉自然的讲的话就是大外宣那些话，你看我我我身边的那些华人朋友他就讲了一些中国很强大，那个美国担心中国强大，中国现在很快就要超超越美国，这些都是通过这些跟官方宣传的那些一模一样的那个话
4: 。就在 six moments 引起广泛关注的这几天，这两个账号似乎收紧了控评的功能。马俊对本台分析说：“这个账号本身可能是想体现习近平说的五个自信，但限制评论似乎就没那么自信了。不，不是他一是不讲真事，二一个是他把评论区关闭的，他他害怕别人说他嘛，啊，害怕各种留言嘛，影响嘛。他把这种账号称为喇叭，而且他不和别人讨论嘛，他就是一个喇叭啊，他没有这个收音的功能嘛，啊，他拒绝收音嘛，他只只做到喇叭就行了。”自由亚洲电台王允华盛顿报道：中国粉丝爆料，台湾歌手蔡依
0: 林演唱会必唱的曲目《玫瑰少年》在广州演唱会后被砍掉了现场的霓虹灯，到了长沙直接在节目当中就被消失了。台湾同性恋团体认为这首歌对性少数群体具有鼓舞的力量，却违反了中国的主旋律。作家上官乱分析说：“演唱曲目已经批准又被砍掉，恐怕遭到了举报。”这首歌后续在中国其他城市的演唱会 上， 可能也会遇到相同的命运。以下日本台记者夏小华发自台北的报道。
7: 谁把谁的灵魂装进谁的身体？你并没有罪，有罪的是这个世界。生而为人无罪，你不需要抱歉。喧哗如果不听，让我陪你安静。这首蔡依林和阿信作词，剃刀奖和蔡依林作曲的《玫瑰少年》，是蔡依林世界巡回演唱会必唱的名曲。二号在湖南长沙开唱之后，粉丝却发觉这曲子消失了。名为陆野子的网民就在微博指出，这首《玫瑰少年》在广州演唱会之后被砍掉，彩虹灯到了长沙演唱。会直接砍掉这首歌。台湾文化人张铁志也在推特发文说：“蔡依林的歌曲《玫瑰少年》在长沙被禁，真是非常中国。”这首歌在二零一九年颁获金曲奖年度歌曲大奖。当时台湾同性婚姻落实法制化满月不久，距离屏东县高树国中学生叶永志因为性别气质不同遭到同学霸凌，被发现沉尸在学校厕所，则已经过了十九个年头。台湾歌手张惠妹的《彩虹一曲》也曾经在中国被禁。台湾同志咨询热线社工主任郑志伟接受自由亚洲电台采访说：“我
4: 们台湾几个天后其实都非常有性别意识，张惠妹啊、蔡依林作为一个同志，都可以在他们的演唱会里面获得满满的力量。我我知道蛮多的天后级的人都有一些性别友善的这个表达，可是我觉得也跟他们目前中国的打压民间的多元的声音，其实主权律是非常不符合
7: 的啦。”郑志伟提到，网上很多中国同志。论坛大学同志社团被取缔，对于中国执政者来说，同志、女权运动比较进步的性别议题，都是受到西方的影响。中国曾经打击所谓的腐剧，描绘男生和男生有模糊暧昧关系的，上瘾一句就被批判不良风俗，遭到封杀。郑志伟说：“
4: 一首成功的性别歌曲，就像《玫瑰少年》或是张惠妹的《彩虹》，它所引发的社会的讨论，对于性别平权的关注。”我觉得不亚于我们同志运动的任何一个组织、呃，在中国他们依然希望给在地的这些支持性别平的支持多元的中国的歌迷多一点点支持、啊
7: 、蔡依林当年以《玫瑰少年》拿下金曲奖，发表感研究曾经讲过，叶永志提醒了我，在任何情况下，我都可能成为某种少数。我要更用同理心去爱任何我身边的人。这首歌不是写给某一个人或是某一群人，是写给每一个自由的灵魂。你一定要记得选择你自己，支持你自己。玫瑰少年在长沙演唱会被消失，网上一片骂声，怒指当局越来越封建。粉丝就说这首歌没有惹到谁吧，明明是一首反对霸凌、很正能量的歌曲。五月天内地演唱会频繁被唱啊，被砍的毫无道理。持不同意见的网民则说，非要把这首歌狭隘的曲解为他们的，别自我高潮带节奏了好吗？有没有可能是歌单随机啊？但也有粉丝说，无论是不是被砍，感谢这个世界有蔡依林，把永志的故事带给我们，任何人都值得被这个世界温柔以待。蔡依林官方微博只抛出演唱会的照片，并没有提到此事。长沙文化部门也未见对此事说明。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。
0: 中国已经要求中央政府雇员禁止使用包括苹果手机在内的外国电子设备办公，以维护国家安全利益。虽然这一禁令此前早有消息传出，但中国政府正在加大执行力度。有分析指出，上述举措可能会对在华外资品牌产生寒蝉效应。以下是本台记者经纬的报道。
8: 世界日报》本周三报道，中国禁止中央政府机构官员在工作中使用苹果手机及其他外国电子设备。报道援引知情人士透露，政府雇员是在最近几周里接到的上级指示。目前，该禁令的限制范围尚不明确，但一些中央政府监管机构的员工表示接到消息。在荷兰的中国异议人士林生亮分析说，此次中国政府针对苹果手机在内的外国电子设备的限制，并非首次尝试，而是扩大了这一禁令的覆盖范围。在深圳
5: ，去年都已经开始，内部领导就已经规定了，虽然没有公开。呃，我认识的朋友当中，他就是已经禁止特斯拉进入单位，禁止在办公场所使用那个外国品牌的手机，甚至他连办公的全部都是用内网，指定用华为的那个
8: 电脑。最近禁令在中国社交媒体上引发了广泛讨论。北京网友纷纷表示，所在机关单位早前就已经统计苹果手机的使用情况，而中国政府目前正在加大力度敦促该令被严格执行。中国民主党全国委员会主席王俊涛认为，此次禁令的出台昭示着中国政府对数据安全的广泛担忧。自一九年以来，华为已经历美国的四次制裁。随后，中国以可能导致国家安全信息泄露为由，禁止美国品牌汽车特斯拉进入军方、政府机关等敏感设施。王俊涛说：“美
5: 国公司一般来讲呢，它是独立运行，它不会跟政府进行这种配合。但是中国政府呢，独裁者喜欢用他的思维去想问题，所以他们会认为呢，美国政府也会这样去做。”
8: 中国于二一年正式实行数据安全法，该法不仅要求中国科技巨头分享其收集的用户数据，在华经营的外国公司亦受其管制。此外，出于对隐私的保护，美国也积极推动对中国社交软件 TikTok 限制措施。林生亮说，与美国实施的禁令不同，中国此举涉嫌违法世贸组织规定，且会加剧外资品牌逃离中国。美国
5: 对中共的制裁是要记得一点，一个是他是盗取人家的知识产权。这是两完全两是两个概念的，而且它现在不是说单单是针对美国，它现在针对所有外国品牌都不可以使用。
8: 《华尔街日报》评估说，该命令是中国政府为了减少对外国技术的依赖和加强网络与信息数据安全而采取的最新措施，此举可能会对在华外国品牌产生寒蝉效应。华盛顿智库哈德逊研究所国际经济和国安问题专家沃特斯表示，上述禁令只会继续阻碍外国投资，并使中国成为外国公司不可靠的市场。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：为了应对中国快速的军事扩张，美国在近年来也致力于进行国防改革，以确保在军事领域保持领先。近日有消息传出，美国政府正在规划于两年内建造一个庞大的军事人工智能系统，以应对中国等对手所带来的威胁。以下是本台记者唐媛媛的整理报道
6: 。据《华盛顿邮报》报道，美国国防部正在规划在两年内建造一个人工智能网络，希望透过结合无人机与自主系统，来遏制中国在印太地区扩张的野心。美国国防部部长凯撒林希克斯本周三在一场会议中指出，五角大厦计划在近期划拨数亿美元预算来开发数千个陆海空人工智能系统。这个项目着重于小型、智能、低成本。希克斯在周二表示：“我们并不在战争中，我们不希望进入战争，但是美国国防部必须要像在战时一样快速移动，因为中国并不会等待我们。”上周五，美国国防部宣布推出“复制者”计划，预计部署数千个自主系统来应对中国向世界扩张的野心。希克斯周三的演讲为“复制者”计划揭露了更多细节。外界推估，这项计划是受中国的军事发展所推动，因为中国如今军事发展快速，目前解放军已经拥有比美国还多的船舰，同时也已经投资于自主系统研发。自二零二一年起，美国已经将人工智能系统运用于中东地区。因为多数美军舰艇已经被重新部署至印太地区，导致中东较为缺乏战舰航行。因此，美军创建第五十九任务部队，以将无人机部署在海面的方式监控海洋数据。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国一直强调，在福岛核废水排放问题上，中国会切实维护人民健康。不过，日本媒体报道，日本政府曾就核废水排海向中国政府建议加入国际原子能机构的评估机制，却被中方拒绝。有专业人士批评北京以政治凌驾科学。听听记者高峰的报道
2: ：国际原子能机构 （IAEA） 的评估机制由多个国家的研究机构组成。对日本政府和 IAEA 分别检验福岛近海海水的监测结果进行比较和分析。据报，为了保持客观性，当事国日本没有加入机制。日本共同社引述外交消息人士的话说，日本政府今年以来多次通过外交渠道敦促中方加入有关机制。但是中方质疑机制的有效性和独立性等，因此没有接受日方的建议。长期关注中国核电政策的香港资深工程师李广德表示，中国素来积极参与配合国际原子能机构的事务，这次面对核废水排放，北京的态度却截然不同，实际上是罔顾人民健康。
4: 中国他希望通过这个国际原子能机构来向世界证明中国在这个核电方面的能力，同时向海外的国家输出自己的核电产业。如果中国政府关心中国人民的健康的话，他更应该积极参与这种监测机构，第一时间可以看到，第一时间可以指出问题，第一时间呢，呃，可以呢改变排放的方式
2: 。李广德说，有关。决定反映中国不尊重科学，甚至认为取得更多科学数据只会妨碍他煽动反日情绪的目标
4: 。这种态度呢，凸显出啊，用政治来凌驾科学，他宁愿不看不问科学数据，只是公开的来指责日本，但是又没有那个科学数据支持。
2: 日本首相岸田文雄正在印尼参与东盟峰会，外界关注。岸田将如何与同场的中国国务院总理李强接触，讨论核废水排放和中方水产禁令等事宜？台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成认为，日中双方以什么形式商讨核废水问题并不重要，关键是中方的态度。中共不会妥协啊，因为他好不容易达到一个机会。能够利用这个呃特别敏感的这个核废水的问题，来作为一种意识形态的反击啊，因为美日韩三国已经搞成了一个所谓的联合阵线嘛，强烈的要围堵中共，这个是中共所没有办法忍受啊，也吞不下去一口气啊，中共一定会死死的咬住这种所谓意识形态的一种民族主义的立场。宋国成说。即便中日之间召开特别会议讨论核废水问题，恐怕也不会得出比较具体的结论。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 中国星期三公布的九月份零售业景气指数为百分之五十点 八， 零售业比上个月缓步回升。然 而， 对于即将公布的进出口数 据， 国内外的分析都认为可能会持续走 弱， 压力仍 在， 难以乐观。以下是本台记者黄春梅发自台北的报 道：
1: 中国商业联合会周三发布九月份中国零售业景气指数为百分之五十点 八， 比上个月回升零点五个百分点。此 外， 第一财经研究院发布九月第一财经首席经济学家信心指数为五十点六 九， 连续两个月回 升， 而连续十个月负成长的工业品出厂价格指数 （PPI） 同比预测均值为负的百分之二点九。有分析认 为， 中国 PPI 喋喋不 休， 反映着中国出口减少、生产领域的需求疲软、供给过剩、价格回落。八月份中国外贸仍是持续走弱。一财的预测数据显示，八月进口同比预测均值为负的百分之八点四三，出口同比预测值为负的百分之九点零五。中国海关总署预计在周四发布今年八月的进出口数据。路透社针对三十三位经济学家和分析师调查，预测中国八月的出口数据年减百分之九点二，比一财的预测值稍低些；进口数据估年减百分之九。报道分析，中国出口衰退固然与终端市场需求下降、西方政府呼吁企业降低供应链风险等因素有关。但是长期而言，显示中国与西方在商业关系上有渐行渐远的趋势。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：英国第二大城市伯明翰市政府宣布破产的消息，在中国网络引起热议。中国官媒也报道了这一事件，而不少中国网民则冷嘲热讽。然而，当下中国地方政府的经济状况是否真的如此乐观，足以让中国网民有底气嘲笑别的国家吗？以下是本台记者董淑月和吕希发自伦敦的报道
3: ：英国第二大城市伯明翰市政府周外宣布破产，这保留必要和对于弱势社群的基本服务。市政府解释，破产的主因是因为当地违反性别平等相关条例。自从一二年起，需要向一百七十名前员工支付赔偿，早前已支付十一亿的英镑，现在已经无法应对债务，不得不走上破产之路。中国红舌《环球时报》在官方微博发文报道事件，而英国伯明翰市政府宣布破产的话题也登上了微博热搜。大批中国网民冷嘲热讽，留言说：“没想到国外连政府都能破产。”更声言：“中国一定会赢到最后。”中国金融学者司令接受本台访问的时候说：“中国当局是借此控制舆论，转移民众对于中国内部
9: 经济下行的关注。”然后掀起播在微博上的啊。这个对于伯明翰政府破宣告破产这个新闻的这种炒 作， 我想啊是包藏祸心 的， 很明显呢就是有政治操弄和政治意图在其中。那本身呢他自己现在呃经济呢陷入到严重的衰退当 中， 事实上中国政府现在没有办 法， 只能够呢操控舆呃舆论的这种民族主义情绪。来转移人们对于他自己目前治理危机啊堆积成山的各种矛盾的这种注意力而已
3: 。司令表示，中国地方政府债台高筑，却不肯公开承认破产，这种掩盖真相的态度才最为危险，最终让政府陷入
9: 了信用危机。现在，中国各级政府。到死也不承认他自己呢，现在这个债台高筑的情况。也就是说，如果按照啊伯明翰政府这个破产的标准的话，中国几乎所有的地方政府，包括县级政府啊、地市级政府和省级政府这三级政府，几乎百分之九十五以上的都要宣布破产。也就是说，基本上整个中国地方政府彻底就陷入到了一个债务瘫痪的这么一种
3: 。先至伯明翰的前香港区议员邱文俊向本台表。是市政府破产的消息酝酿已久，但实际情况并不是像外界想象的那么差。他表示，相比管制诚信破产的香港政府，他仍然对英国的
4: 制度有信心。
9: 如果如果
4: 面对的是港共政府，我给他的意见也不会聆听，也没有半点基层声音可以表达出来。至少在民主制度里。至少我看到我们的当区议员可以说市政税不要加那么多，如果民调的话加多少市政税，我们是否可以有一个投票？这些意见我们是可以提出来的。
3: 中国多个地方政府接连爆出债务危机。贵州省政府今年四月喊出无力花 债， 向中央政府求助。同 月， 云南省部分县市成了花债压力 大， 只能勉强保障工资发放。彭博社曾经引述消息表 示， 中国的地方债务高达九万亿美元。自由亚洲台的记者董书月、吕 希， 英国伦敦报道。
0: 听众朋 友， 接下来我们再关注几条其他方面的消息。第七十八届联合国大会九月五号在纽约召开，在台湾入联问题上，台北和北京隔空互呛，激烈交锋。台湾的外交部当天发布了一份题为“世界和平，携手台湾”的短视频，呼吁联合国以及世界各国关注台海安全，并在社媒平台 X 上用英文写道：“今天开始的联合国第七十八届大会主题为重建信任与重新激励全球团结。”但台湾，一个对全球经济安全至关重要，而且爱好和平的民主政体，却没有受到邀请。德国联邦议院五月九号成立了由十一名议员组成的跨党派维吾尔议会小组。该小组可能会要求联邦议院就承认中国当局在新疆的行为属于种族灭绝行为进行投票。据马尼拉时报网站星期三报道。马来西亚和菲律宾的武装力量正在菲律宾棉兰老岛,岛以东海域举行联合海上演习。据日本共同社报道，针对中国公布的新版地图，日本官房长官松野博一九月五号在记者会上表示，已经以尖阁诸岛被标注为中国的钓鱼岛为由，通过外交途径提出严正抗议。据加拿大环球新闻网报道，加拿大警方正在调查加拿大皇家空军顶级飞行员涉嫌与其他北约成员国的前军事飞行员培训中国空军飞行员的事件。去年十月，英国广播公司 BBC 曾经报道，多达三十名前英国军事飞行员被指认帮助培训中国军队成员。据英国金融时报报道。自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，西方银行因为面临各界压力，正在逐步退出俄罗斯市场。但中国国有银行却在填补他们退出后的空间。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。